0: Abra su Biblia, por favor, en el Salmo 19. Mediante el estudio de este Salmo, aprenderemos a que debemos alabar al Dios que se ha revelado. Y el libro de los Salmos corresponde a una colección de himnos y oraciones hebreas que fueron inspiradas por Dios a sus autores. Los Salmos se trata de un salterio. Son casi todos oraciones e himnos y están dirigidos a Dios. ¿O expresan la verdad sobre Dios en una canción u oración? Después que los israelitas regresaron del cautiverio y reconstruyeron el templo, aparentemente se hizo del libro de los Salmos una colección formal, casi un himnario del templo. De hecho, es posible que Esdras haya sido el último editor y compilador de todos los Salmos cerca del año 450 a.C., es decir, unos 66 años después de la finalización del templo. Los salmos eran cánticos que cumplían la función de establecer la conexión entre el que adora y Dios y fueron compuestos por los antiguos israelitas para utilizarlos en el culto. Comúnmente se utilizaban como auxiliares del culto de los israelitas cuando llevaban sacrificios al templo en Jerusalén. Los salmos nos enseñan y ayudan a expresarnos ante Dios. Y son de gran bendición para el creyente que busca ayuda en la Biblia para saber cómo expresar ciertas emociones. Hay diferentes tipos de salmos en este himnario bíblico. Hay salmos de lamento, hay salmos de acción de gracias, salmos sobre la historia de la salvación, salmos de celebración y afirmación. Hay salmos de sabiduría, salmos de confianza y también como es el caso del salmo 19, salmos de alabanza. Y los Salmos de Alabanza se centran en alabar a Dios por lo que Él es, por su grandeza, por sus bendiciones hacia toda la tierra y su propio pueblo. Y estos Salmos, los de Alabanza, pueden enfatizar diferentes aspectos de cómo alabar a Dios. Por ejemplo, alabarle como el protector y benefactor de Israel, alabarle como el Señor de la historia, alabarle también como el creador del universo, como sucede en los Salmos capítulo 8 capítulo 19, capítulo 104, capítulo 148. De hecho, algunos llaman a estos salmos, a excepción del 148, de salmos de la creación. El salmo 19, por lo tanto, nos proveerá herramientas que nos ayudarán a expresar mejor nuestra alabanza al Dios creador. Este es un salmo escrito por el rey David y algunos han tratado de argumentar que en realidad se trata de dos composiciones, una antigua y otra posterior. Y esta especulación es debido a sus dos secciones distintivas, porque de los versículos 1 al 6 habla de la creación y los versículos 7 al 14 habla de la ley. Además, notan los diferentes nombres de Dios que encabezan estas dos secciones. Versículo 1 inicia con el nombre Dios. El versículo 7 usa el nombre Jehová. Sin embargo, Dios hace referencia a su poder, especialmente a su poder como creador, mientras que el nombre Jehová es un nombre que hace énfasis en lo relacional. Por lo tanto, David le representa tanto como el autor del mundo como el autor de su palabra, la ley. Ambos aspectos pueden ser descritos en conjunto sin problema. También especulan que son dos composiciones este salmo único, Diciendo que, o sugiriendo, que hay diferencias en el estilo y métrica del salmo. Sin embargo, lo del estilo es muy subjetivo y es muy difícil aseverarlo aún tratándose de que este salmo, como todo salmo, es una poesía. Esta composición, el salmo 19, es un mismor, es decir, un salmo. Habla de una canción cúltica acompañada de instrumentos de cuerda y el músico principal, es quien dirigía la música y el coro en el templo. El rey David entonces inicia escribiendo que podemos alabar a Dios por lo que ha revelado en su creación. Dice el primer versículo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El salmista dice que los cielos cuentan la gloria de Dios o que proclaman la gloria de Dios. Es probable que cielos aquí signifique el arco visible en el que se mueven las nubes, así como el espacio más alto en donde giran los cuerpos celestes. David aún no escribe con respecto a la tierra, eso lo hace en el versículo 4. En este versículo la gloria apunta a su majestuosidad y poder asociados a su obra creadora. Al ser este versículo un paralelismo sinónimo, es necesario relacionar este aspecto de su gloria con la obra de sus manos. El verbo contar ayuda a conformar el recurso literario del autor y expresa que los cielos manifiestan de alguna manera esa gloria de Dios expresada al crear. Esta es una personificación porque claramente sabemos que los cielos no hablan, no, no expresan, ni se comunican pero es una forma poética muy clara de decir que la creación de Dios manifiesta o muestra su gloria. Dice también el salmista, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Como se indicó, este versículo contiene un recurso de la poesía hebrea llamado paralelismo sinónimo, y esta parte refuerza la anterior. Están diciendo lo mismo con palabras un poco diferentes. Aquí la palabra firmamento entonces se corresponde con los cielos y la obra de sus manos, es decir, la creación, muestra también lo glorioso que es Dios. Aquí se habla de las manos de Dios, sin embargo, es un antropomorfismo y eso es un recurso literario mediante el cual a Dios se le atribuyen formas humanas para que entendamos mejor cómo él obra, porque Dios es espíritu, como nos enseña Juan capítulo 4, versículo 24. El salmista David inspirado por el Espíritu Santo, expresa que los cielos y el espacio revelan la existencia, algunos atributos y características de Dios. A esta revelación de Dios generalmente se le llama revelación general o revelación natural. Es decir, las personas pueden adquirir un conocimiento de que Dios existe y un conocimiento de algunos de sus atributos simplemente observando la creación en el mundo que les rodea. Al escribir sobre la culpabilidad del ser humano, Pablo, el apóstol Pablo, explica que Dios se nos ha revelado por medio de la creación del mundo. Allá en Romanos, capítulo 1, versículos 19 y 20, dice, Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas de modo que no tienen excusa. Pablo explica que cualquier persona, incluso la más malvada, tiene algún conocimiento interno o percepción de que Dios existe y que es un creador poderoso. Pablo argumenta que Dios hace responsables a todas las personas al no reconocer lo que Él les ha mostrado de sí mismo por medio de su creación. Incluso los que nunca tuvieron oportunidad de escuchar el Evangelio han recibido un testimonio claro sobre la existencia y gloria de Dios. Sin embargo, aquellos que no han escuchado el Evangelio han preferido adorar a las cosas creadas ante que a aquel que las creó y se reveló a sí mismo. Esto no quiere decir que la revelación general es todo lo necesario para comprender la voluntad de Dios. Su palabra toma un rol principal en ello. El Evangelio debe ser predicado y las misiones son necesarias para predicar a otros el mensaje de Cristo mediante palabras humanas. Algunos científicos también han reconocido que la creación revela a un ser divino y majestuoso. Esto no es un reconocimiento únicamente de la religión. Por ejemplo, Isaac Newton, quien fue un físico, filósofo, teólogo, alquimista y matemático inglés, indicó en una oportunidad lo siguiente. Este bellísimo sistema compuesto por el Sol, los planetas y los cometas, no pudo menos que haber sido creado por consejo y dominio de un ente poderoso e inteligente, Dios. Hasta ahí las palabras de Isaac Newton. Galileo Galilei, quien fue un astrónomo, filósofo, ingeniero, matemático y físico italiano, indicó en una oportunidad que las matemáticas son el, al el alfabeto con el cual Dios ha escrito el universo. Hasta allí las palabras de Galileo Galilei. Arthur Chowlow, quien fue un físico, profesor universitario y ganador de un Nobel de Física, dijo en una oportunidad, Me parece que al encontrarse uno frente a frente con las maravillas de la vida y del universo, debe preguntarse por qué y no simplemente cómo. Las únicas respuestas posibles son de orden religioso. Tanto en el universo como en mi propia vida tengo necesidad de Dios. Y finalmente, Arthur Compton, quien fue un físico y ganador de un Nobel de Física, dijo que, para mí, la fe comienza con la comprensión de que una inteligencia suprema dio el ser al universo y creó al hombre. Yo no encuentro difícil tener esta fe, porque un universo ordenado e inteligente da testimonio de la más grande declaración jamás hecha en el principio creo Dios. Hasta allí las palabras de Arthur Compton. Luego el versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. Dice que un día emite palabra a otro día, otra posible traducción es que transmite el mensaje a otro día, y nuevamente David expresa estas verdades de manera poética, es una personificación porque el día no transmite palabras en el sentido literal. Y la idea es que todos los días los cielos y el firmamento revelan o cuentan o anuncian, como dice el versículo 1, la gloria de Dios en su creación. No hay día en que no podamos ver la existencia de un Dios poderoso, majestuoso e infinitamente inteligente por medio de la creación. Dice también el salmista David que una noche a otra declara sabiduría. Otras posibles traducciones son revela sabiduría o muestra sabiduría. Es decir, no solo día a día, sino también noche tras noche, y la idea es que Dios nunca deja de revelar algo de sí mismo por medio de la creación. El término sabiduría o, o conocimiento o ciencia es la de Dios. El proverbio capítulo 3, versículos 19 y 20, dice que con sabiduría fundó la tierra, y afirmó los cielos con inteligencia. Es imposible observar la creación de Dios y no pensar inmediatamente en su infinito conocimiento para crearlo todo de manera tan hábil. Un teólogo y escritor llamado Wayne Gruden escribió en una oportunidad, Mirar al cielo de día o de noche es ver al sol, la luna, las estrellas, el firmamento y las nubes declarando continuamente la existencia belleza y grandeza de un creador poderoso y sabio que las ha hecho y las sostiene en orden hasta allí las palabras de Wayne Gruden. luego leemos en el versículo 3 no hay lenguaje ni palabras ni es oída su voz y de eso se trata la revelación general es decir sin palabras literales Dios revela su existencia y algunos atributos suyos mediante las cosas creadas este versículo no explica que no hay necesidad de su palabra o que él nunca haya usado su voz para revelarse. El versículo 7 hace un énfasis en su ley. Luego, leemos en el versículo 4 Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Escribe el salmista que por toda la tierra salió su voz, la voz de Dios. Estas palabras no contradicen el versículo anterior en donde dice ni es oída su voz porque el versículo anterior está escrito más bien en un sentido literal aún dentro de este poema y aquí en este versículo se escribe en un estilo más bien poético o figurativo. La traducción voz proviene de la Septuaginta que es la traducción griega al texto hebreo del Antiguo Testamento pero otros documentos hebreos antiguos traducen por línea o hilo en vez de voz. De hecho, varias traducciones bíblicas contemporáneas escriben literalmente línea o hilo en vez de voz, y otras también en otros idiomas. El sustantivo hebreo que es traducido por voz aquí es kav, que llegó a significar cordel, cordón, línea, regla o renglón. En el versículo 3, la palabra voz traduce el hebreo kol, que sí significa voz en términos de sonido o ruido. Un versículo que contiene la misma palabra hebrea es Job capítulo 38 versículo 5, en donde usando el lenguaje de construcción de casas para referirse a la creación, Jehová dice a Job, ¿o quién extendió sobre ella cordel? Aquí la palabra hebrea denota la idea poética de que Dios usó una cinta de medir para formar el mundo. Sin embargo, en otro rango de significado o campo semántico, la palabra hebrea Kav también llegó a significar rima, nota o cuerda musical o acorde. Lo que determina mejor su significado es el contexto inmediato. Este versículo es un paralelismo sinónimo y en la próxima frase se usa el sustantivo hebreo Milé, que es palabra. Esto nos obliga a determinar que el hebreo kav es mejor traducirlo como sonido o voz como se indica en la traducción española la reina valera y no como cordel, cordón o línea en el sentido de una cinta de medir. En este sentido, Job capítulo 38 versículo 5 no es un versículo paralelo exacto aunque esté en contexto de creacionismo. Es muy interesante como lo traduce la versión bíblica Nueva Versión Internacional. Allí leemos que por toda la tierra resuena su eco, y eso parece ser una expresión muy cercana. Y la declaración salió su voz es entonces una traducción apropiada en base al rango de significado de rima, cuerda musical o acorde del hebreo kaf. Lo que expresa David es que simplemente por toda la tierra se evidencia la gloria de Dios. En este versículo la palabra tierra describe a todo el globo terráqueo, su parte sólida, el mar y todo lo que lo habita. Entonces observar al ser humano, la flora y la fauna, los hermosos valles y montañas y bellos paisajes en general, nos hace entender que existe Dios y que es infinitamente sabio. Entonces es válido es bíblico y satisfactorio para cada creyente observar las hermosuras de Dios en la tierra y alabarle por ello. Da la impresión que los cristianos no siempre tomamos tiempo para contemplar paisajes y lugares hermosos que Dios creó. Por lo tanto, yo sugiero que considere sus vacaciones no solo para descansar, sino para contemplar los lugares que a usted más le gusta visitar. A veces enfatizamos más la alabanza a Dios según Él se manifiesta en nuestras situaciones individuales, pero ¿por qué evitar adorarle al contemplar su creación? Las próximas veces que contemplemos un paisaje hermoso, debemos tomar tiempo para agradecer al Señor por evidenciar su poder, su creatividad y majestuosidad en lo que estamos contemplando. Siendo esta tierra el escenario temporal de la actividad de la experiencia y de la historia humana, no podemos desconocer que Dios también se ha revelado y evidenciado en la historia humana. David no está argumentando esto, pero sí podemos afirmarlo como aplicación. Un teólogo y escritor llamado Meyer Pierman escribió que la marcha de los acontecimientos en la historia mundial proporciona pruebas de que existe una fuerza y una providencia que los rige. Toda la historia de la Biblia fue escrita para revelar a Dios en la historia, es decir, para ilustrar la obra de Dios en los asuntos humanos. Hasta allí las palabras de Mayer. David Clark, quien fue un ministro presbiteriano, escribió lo siguiente, los principios del gobierno moral de Dios se manifiestan en la historia de las naciones, tanto como en la experiencia del hombre. Hasta allí las palabras de David Clark. En relación a este versículo, ¿por qué era importante que David enfatizara que la creación total da evidencia de la existencia del Dios verdadero, el Dios de Israel? En primer lugar, porque ese fue el plan de Dios, y lo manifestó de tal manera que sus criaturas, los seres humanos, nos diéramos cuenta de ello. En segundo lugar, los miembros de la nación de Israel, pueblo de Dios en ese entonces... Debían ser conscientes de esta verdad y no prestar oídos a las naciones paganas que decían falsamente que sus dioses se hacían notar en la creación. Y en tercer lugar, Israel podría adquirir nuevos motivos para adorar a su Dios, enfocarse en Jehová, quien lo sacó de la tierra de Egipto, y alabarle, entre tantos motivos, por ser quien lo creó todo. La declaración por toda la tierra salió su voz, Debe evitarnos de caer en la tentación de pensar, según la filosofía panteísta, que piensa que todo es Dios y Dios es todo. Los panteístas creen que el mundo no fue creado por Dios, sino que el mundo emana eternamente de él. Creen que Dios saca el mundo de sí mismo. Dicen que el mundo es Dios, que todo lo creado es la manifestación misma de Dios. Sin embargo, esto está lejos de ser lo que la Biblia nos enseña. Permítame un ejemplo. Un reloj no es el mismo relojero, sino que el reloj evidencia la inteligencia y existencia del relojero, ya hasta a sus gustos. De la misma manera, Dios trasciende a su creación, y la creación revela su existencia, pero la creación no es Dios. Además, al tratarse este salmo de una poesía, no podemos tomar con extrema literalidad que la voz de Dios sale desde la tierra. El salmista declara que hasta el extremo del mundo sus palabras, que también se puede traducir como hasta los confines del mundo sus palabras. Al estar frente a un paralelismo sinónimo en este versículo, versículo 4, que es característica de la poesía hebrea, estas palabras son sinónimas a las anteriores, en donde leímos que por toda la tierra salió su voz. No hay diferencias sustanciales entre estas palabras y las anteriores. La idea es nuevamente que tanto en los cielos como en la tierra podemos notar la intervención de un ser que es eternamente glorioso, que es Dios. El salmista luego escribe, En ellos puso tabernáculo para el sol. La declaración en ellos, al ser una asignación plural, es claro que sigue refiriéndose a los cielos, retomando lo escrito en el versículo 1. David, usando todavía figuras retóricas, Usa tabernáculo, la palabra tabernáculo, en alusión a las estructuras portátiles donde habitaban los beduinos nómadas de ese entonces en tiendas de campaña. Sin embargo, lo usa como un sinónimo de morada o habitación en términos generales. ¿Para qué? Para referirse al lugar donde Dios dio lugar al sol, es decir, en los cielos. Es muy interesante que el salmista se refiere solo al sol en esta oportunidad. No menciona la luna u otros planetas que también tienen su habitación en los cielos. ¿Y por qué? Esto es porque en el contexto de David, así como en el curso de la historia hasta ahora, el sol era objeto de adoración por las naciones paganas que estaban cerca de Israel. El salmista deja en claro a Israel, por medio de este salmo, que el sol no es un dios, sino que es creación del dios verdadero, que es Jehová. Por ejemplo, los mesopotámicos adoraban al dios sol y lo llamaron Shamash. Dios inspiró a David a escribir este salmo como una de las herramientas que recordaría a Israel que no se mezcle con esas ideas paganas. Dios había prohibido expresamente a la generación de israelitas del éxodo que adoren al sol u otra creación del cielo. Por ejemplo, leemos en Deuteronomio capítulo 4, versículo 19, no sea que alces tus ojos al cielo y viendo el sol y la luna y las estrellas y todo el ejército del cielo, seas impulsado y te inclines a ellos y les sirvas, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. Luego leemos en Deuteronomio capítulo diecisiete versículos dos y tres. Cuando se hallare en medio de ti, en alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da, hombre o mujer que haya hecho mal ante los ojos de Jehová tu Dios traspasando su pacto, que hubiere ido y servido a dioses ajenos y se hubiere inclinado a ellos, ya sea al sol o a la luna o a todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido. Tristemente Israel se dio, aún así ante las prácticas paganas y adoró al sol aún habiéndole sido dado mandamientos y hasta salmos que se lo recuerden. Por ejemplo, cuando Josías renovó el pacto en Judá, luego de haber encontrado los rollos de la ley, quitó las ofrendas que los judíos habían dedicado al Dios Sol. Leemos allá en Segunda de Reyes, capítulo 23, versículo 11, quitó también los caballos que los reyes de Judá habían dedicado al Sol a la entrada del templo de Jehová, junto a la cámara de Natán Melec eunuco, el cual tenía a su cargo los ejidos, y quemó al fuego los carros del sol. Y en una visión Dios mostró a Ezequiel la idolatría de Judá, entre la cual incluía la adoración al sol. Leemos allá en Ezequiel capítulo 8, versículos 16 y 17. Y me llevó al atrio de adentro de la casa de Jehová, y he aquí junto a la entrada del templo de Jehová, entre la entrada y el altar, como veinticinco varones, sus espaldas vueltas al templo de Jehová y sus rostros hacia el oriente, y adoraban al sol, postrándose hacia el oriente. Y me dijo, ¿no has visto, hijo de hombre? ¿Es cosa liviana para la casa de Judá hacer las abominaciones que hacen aquí? Después que han llenado de maldad la tierra, se volvieron a mí para irritarme. He aquí que aplican el ramo a sus narices. Es más, en algunas oportunidades Dios mostró soberanía sobre el sol y manipuló su curso normal. Consulte para esto los siguientes versículos que no alcanzaremos a leer individualmente por causa del tiempo. Josué capítulo 10, versículos del 12 al 14. Segunda de Reyes capítulo 20, versículos 8 al 11. E Isaías capítulo 38, versículos 7 y 8. Hoy en día, en diferentes contextos culturales, el sol sigue siendo adorado. También los animales y otros elementos que el Dios verdadero creó. Sin embargo, Dios demanda adoración exclusiva a él y no a las cosas que él formó. Como aplicación, a raíz de este énfasis entendemos la importancia de que la iglesia cante composiciones musicales que nos recuerden las verdades bíblicas para vivir una vida cristiana que agrada a Dios. Hay canciones preciosas e himnos. Algunos de ellos llevan por título Que todo el mundo cante al Señor. Otro himno hermoso que se titula Solo a ti, Dios y Señor adoramos. Otras can canciones más contemporáneas, por ejemplo, Castillo fuerte, nuestro Dios. Canciones que recuerdan a la iglesia que deben adorar únicamente a a nuestro Dios, a nuestro Señor. El versículo 5 dice, y este como esposo que sale de su tálamo se alegra cual gigante para correr el camino. Y este se refiere al sol y dice que como esposo que sale de su tálamo. Y aquí David hace ahora un símil comparando la salida del sol con un esposo que sale de su tálamo. El tálamo que se corresponde a una cámara nupcial, era la tienda de bodas en la que el novio pasaba la noche con la novia y esta tienda era una habitación preparada especialmente para la consumación del matrimonio. David ve la viva salida del sol comparándola poéticamente con la alegría de un novio al salir de la cámara nupcial una mañana luego de haber pasado una noche con su esposa, su amada. En la antigua Babilonia se creía que el dios sol descansaba durante la noche en el mar, en su habitación nupcial y en brazos de su amada. Tal vez David es intencional al hacer esta comparación, desafiando las creencias paganas y así mostrar a Israel que Dios ha determinado el movimiento del sol y no que éste por sí mismo se esconde en el mar, en su supuesta habitación nupcial, en brazos de su amada. El salmista también escribe que se alegra cual gigante para correr el camino. Aquí se hace una segunda comparación con un gigante, que en realidad se refiere a un guerrero valiente y vigoroso. Hombre fuerte es otra posible traducción. Además de la alegría, es también probable que David vea lo imponente de ambos elementos, como un, un punto comparativo. Lo imponente que es el sol, con lo imponente que era un guerrero valiente, que conformaba muchas veces los cuerpos militares de élite y que corría además en una pista de carrera posiblemente de modo de entrenamiento. Es por eso que dice correr el camino. No hay algo que inventar alegóricamente en este versículo. David está describiendo el atractivo del sol, pero bajo el concepto de un cuerpo celeste creado y no un ser a quien atribuirle deidad. El salmista registra que, a diferencia de las creencias paganas, el sol fue creado por Dios y, por lo tanto, también refleja la existencia de un ser glorioso y majestuoso. Pero el sol no es Dios. Luego leemos en el versículo 6, de un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. David insiste en mencionar cualidades o acciones del sol desde la perspectiva de alcance de nosotros como seres humanos vemos que el sol sale de un extremo distante y se esconde en el otro. La declaración de que nada hay que se esconda de su calor es otra mención de la magnificencia del sol al alumbrar y dar calor con tal magnitud. Con estas palabras Israel debía entender que el sol, siendo creación de Dios que revela también cuán glorioso es él como creador, tiene funciones determinadas dadas por Dios y no es un ser divino. El sol sale por la mañana, recorre su camino, alumbra y da calor, pero nada más que eso. Las naciones paganas no dejaban de ver al sol como un dios y hasta su recorrido como cuerpo celeste era venerado o contemplado. Por ejemplo, los egipcios en sus materiales registraron al dios sol en una barca entre los puntos de entrada y salida de ambos horizontes. Permítame dar algunos apéndices a esta primera parte. En toda esta sección aprendemos que nosotros jamás tenemos que admirar desmedidamente al ser humano, ni la naturaleza, los paisajes, los animales, el espacio y ninguna otra cosa creada. Debemos ser capaces de percibir que todo lo creado es un reflejo de la gloria de Dios, expresada en su infinita capacidad, sabiduría y poder para crear. Luego de esto, debemos proceder a dar alabanzas al Señor. Jesús, la segunda persona de la Trinidad, quien es Dios hecho hombre, también debe ser alabado al contemplar la creación, porque Él es creador también de todo. Dice Juan, capítulo 1, versículo 3, Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Leemos también en Colosenses, capítulo 1, versículo 16, Porque en Él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos y las que hay en la tierra visibles e invisibles sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él y luego en hebreos capítulo 1 versículo 2 leemos en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo en la segunda sección, el salmista registra que podemos alabar a Dios por lo que ha revelado en su palabra. Esta segunda sección habla de la ley de Dios y quizás podemos preguntarnos qué relación puede tener la creación de Dios con su ley. En primer lugar, a lo anterior llamamos la revelación general de Dios, es decir, su existencia y gloria se refleja en lo que creó. Sin embargo, esa revelación no nos indica cuál es su voluntad, o su, su plan redentor, o sus mandamientos, etc. Dios no quiso solo dar a conocer algunos aspectos generales de él, sino también algunos específicos. Y para dar a conocer esos aspectos específicos de su ser, por ejemplo, atributos, voluntad, carácter moral, plan para su creación, era necesario que se haga mediante su palabra hablada que fue registrada de manera escrita. A esto se le llama revelación especial. Por lo tanto, ambas secciones se complementan perfectamente. En segundo lugar, David puede estar haciendo referencia a las ideas paganas, mostrando que estas ideas paganas son inferiores a la verdad de Dios. Porque en el cercano oriente de ese contexto, se pensaba que sol y justicia iban juntos. En general, se pensaba que el sol era el dios de la justicia y en la cultura mesopotámica se consideraba que el dios sol, Shamash era defensor de la justicia y la rectitud. Por lo tanto, para David fue natural pasar de la revelación de Jehová a Dios a la provisión de su ley y es muy probable que mediante la inspiración de este salmo Dios haya mostrado a Israel que no era necesario y hasta absurdo que ellos acudan a los falsos dioses de las naciones vecinas. Lo que Dios ofrece a los que se acercan a Él en fe es eternamente mayor a lo que inventa el ser humano. Hoy contamos con la ley de Dios en forma escrita en la Biblia y Él inspiró a hombres, pero la autoría es suya. Entonces este salmo nos ayudará a apreciar nuestra Biblia como palabra de Dios y principalmente a alabarle y agradecerle por haberse revelado de manera específica, inspirando sus palabras. Y en esta segunda sección, el salmista abre, refiriéndose a las características de la ley de Dios. Y dice el versículo 7, La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Dice el salmista, o escribe el salmista, que la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley, que traduce el hebreo Torah, es un término que en general significa dirección, enseñanza o instrucción. Y en el Antiguo Testamento, la palabra ley llegó a significar cuatro cosas principales. Uno, la revelación de la voluntad de Dios por medio del profeta y el sacerdote en segundo lugar, regulaciones específicas, lo tercero, códigos legales escritos, y cuarto, para referirse al Pentateuco, los primeros cinco libros escritos por Moisés de la Biblia Hebrea. Y en este versículo no se limita a alguna de esas referencias en específico, pero podría implicarlas todas. El término ley puede comprender más bien todo lo que Dios ha dado a conocer de su carácter y propósito, y lo que quiere que sea y haga el ser humano. Es decir, describe la totalidad de la revelación interna de Dios e incluye toda la enseñanza de Dios. El uso general de la palabra ley se induce en vista de que en los próximos versículos se nombran varios sinónimos para el mismo concepto. En este mismo versículo 7 se habla de testimonio. En el versículo 8 se habla de mandamientos y preceptos. Y en el versículo 9 se habla de temor y juicios. Además, el énfasis está en un complemento entre la revelación general y la revelación especial. Es decir, todo lo que Dios ha dicho de modo específico. Y el uso de varios sinónimos para el mismo concepto es para hacer un énfasis en toda la palabra de Dios. Todo lo que Él ha revelado de manera audible y específica se si haya registrado en forma escrita o no. Y que sea perfecta significa que es verdadera, es fiel, es sin defecto, es sin tacha, es íntegra, es completa, libre de objeciones y recta. Un Dios fiel y perfecto en conocimiento jamás impartirá palabra que es falsa o incompleta. Y de todo el rango de significados de perfecta, parece que David destaca que es verdadera porque la declaración paralela indica que es fiel, es decir, digna de confianza o veraz. Escribe el salmista que convierte el alma y algunas traducciones han interpretado estas palabras como infunde nuevo aliento en el caso de la nueva versión internacional o reaviva el alma en el caso de la nueva traducción viviente o que da nueva vida en el caso de la traducción en lenguaje actual. Pero no parece que ese sea el significado. Sin embargo, el significado básico de convertir es volverse o regresar. Parece que David se refiere más bien a eso en el contexto de cambiar, arrepentirse, restaurar o retroceder. La frase paralela ayuda a determinar aquello porque dice que hace sabio al sencillo, es decir, el sencillo cambia y es restaurado o se vuelve de la sencillez a la sabiduría. En nuestro contexto vemos la verdad de esta declaración en la Biblia que contiene la revelación especial de Dios porque la Biblia es el libro que más vidas ha cambiado en el mundo. La Biblia sigue cambiando y transformando la vida de los cristianos día a día, porque el Espíritu Santo nos permite entenderla y aplicarla. Y la Biblia contiene el único mensaje capaz de transformar la vidas de quienes viven sin Dios, esclavos del pecado, es decir, el Evangelio. Escribe también el salmista que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo. Como se indicó, testimonio es una palabra sinónima de ley. Por lo tanto, aquí testimonio es paralelo al concepto más amplio de ley. Aunque el término testimonio en sí mismo denota ordenanzas, el énfasis está en la revelación especial de Dios. Que sea fiel significa que es firme, es confiable y duradera. De allí que, pod que podemos confiar en que nuestra Biblia es confiable y verdadera. Ningún error razonable se ha encontrado en la biblia y no se encontrará jamás. La declaración que hace sabio el sencillo es paralelismo sinónimo de convierte el alma. La confiabilidad y fidelidad de lo que Dios revela con sus palabras se demuestra en que da sabiduría, es decir, habilidad para vivir en este mundo creado por Dios, al que es tonto, es decir, alguien seducible, alguien que es propenso, a ser engañado por su fe mal dirigida ese es un sencillo y el sencillo no se hace sabio a sí mismo sino que dios le otorga sabiduría con sus palabras luego en el versículo 8 leemos los mandamientos de jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de jehová es puro que alumbra los ojos el salmista declara que los mandamientos de Jehová son rectos. Si bien mandamientos puede contemplar las órdenes, los encargos, decretos y disposiciones de Dios, la palabra es un sinónimo para referirse a la revelación especial de Dios. Aunque es claro que las órdenes, encargos, decretos y disposiciones de Dios contienen revelación especial de su voluntad y carácter moral. Los mandamientos de Jehová son rectos porque no tiene ninguna distorsión moral. Es decir, son plenamente correctos, buenos y justos. Dios es la pauta y norma de la rectitud. Leemos en el Salmo capítulo 25, versículo 8, que bueno y recto es Jehová. Luego dice el salmista que alegran el corazón. La palabra que es traducida por alegrar probablemente significa iluminar. Es decir, figuradamente, causar o dar alegría, felicidad o jovialidad. El término alegrar se refiere a una emoción espontánea, una felicidad intensa que se expresa de manera visible y o externa. Habla de una felicidad que surge, por ejemplo, durante fiestas, como las bodas, fiesta de cosechas, o bien de la celebración de alguna victoria sobre un enemigo. La emoción que el verbo expresa irrumpe a veces en danzas y canciones acompañadas con instrumentos musicales. Es un sentimiento tan fuerte que tiene que exteriorizarse. Es siempre un sentimiento motivado por algún estímulo externo y generalmente es momentáneo. En esta ocasión, la palabra corazón es una palabra usada de manera muy amplia y figurada para referirse a los sentimientos. Por lo tanto, lo que Dios revela mediante sus palabras da felicidad profunda a quien las escucha con un ánimo dispuesto. No hay verdadera felicidad fuera de Dios, y el salmista expresa que en sus palabras podemos encontrar felicidad. Es natural en el ser humano y también en el cristiano la búsqueda incansable de la felicidad. Lamentablemente, el cristiano muchas veces intenta buscar la base de su felicidad en actividades cosas o personas cuando en realidad la fuente de la felicidad está mucho más cerca de lo que cree. Podemos encontrar felicidad en el hermoso libro donde Dios reveló sus palabras, la Biblia. Sumergirnos en el mar de las escrituras de manera sincera y responsable puede resultar indudablemente en que seamos felices. Dios ha permitido que esta felicidad sea momentánea para que seamos constantes en el estudio de la Biblia y constantes en la aplicación de las verdades que Dios reveló allí. Escribe también el salmista que el precepto de Jehová es puro o claro, como traduce otra versión bíblica. El término precepto puede también ser considerado como una orden divina. Sin embargo, como dijimos, es un término con una función sinónima a los términos anteriores. Puro quiere decir limpio y es un sinónimo poético de recto. También añade el salmista que alumbra los ojos. En el contexto del salmista, la luz de los ojos se refiere a la vida. Por ejemplo, el proverbio capítulo 29, versículo 13 dice: El pobre y el usurero se encuentran. Jehová alumbra los ojos de ambos. Es decir, a ambos les da vida. Lo que el salmista expresa es que la ley de Dios puede prolongar la vida a los que siguen sus mandatos. Esto no es una promesa, recordemos que este salmo es un poema, pero en términos generales y ocasionales puede cumplirse que quien obedece fielmente los mandamientos de Dios tiene más éxito en una vida sabia y fructífera. Leemos luego, en el versículo 9, El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Declara el salmista que el temor de Jehová es limpio. El sinónimo incluido aquí, temor, es muy interesante por ser tan diferente al resto de los sinónimos para ley. Aquí, David utiliza una figura retórica que popularmente se le llama metonimia y consiste en que una palabra se reemplaza por otra que se relaciona con ella. Hay tres tipos de metonimias, y aquí se usa una en que el efecto se usa en lugar de la causa. Es decir, la ley de Dios provoca temor en los creyentes, pero se utiliza la palabra temor para hablar de aquello que lo causa. La palabra temor habla de un asombro estremecedor que hace que las personas tiemblen delante de Dios y en el contexto de este versículo se vuelvan a él en reverencia. La palabra de Dios provoca eso en los seres humanos. La ley de Dios entonces es limpia, es decir, es pura y limpia en el sentido moral. Dios al ser santo revela palabra limpia. También declara el salmista que permanece para siempre. Lo que Dios revela y evalúa por verdadero o falso se mantiene de esa manera inquebrantablemente, así como sus promesas y planes se mantienen por siempre. También escribe el salmista que los juicios de Jehová son verdad, todos justos. El término juicios, por sí mismo, contempla la palabra de Dios como comunicación de sus sentencias, veredictos o decretos judiciales como juez aunque sigue la dinámica de ser un sinónimo de la palabra revelada de Dios. Los juicios de Jehová son verdad porque son confiables al no haber falsedad en ellos. Entonces, las sentencias, veredictos o decretos judiciales de Dios sean favorables o desfavorables, todos son aplicados con justicia, según la situación lo merece y de manera imparcial. Ahora, a partir del versículo 10, el salmista escribe sobre el valor, el deleite y las consecuencias de la ley. Y leemos en el versículo 10, deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que la miel, y que la que destila del panal. Escribe que deseables son más que el oro, y es más probable que en esta ocasión se refiera al oro sin refinar el cual aún así era considerado precioso y de gran valor. Algunos usos al oro que daban en esa época eran como posesión, como riqueza, otras veces era usado como mercancía para vender y comprar, a veces era dado como un regalo de gran valor, otras veces era usado como materia prima para confeccionar joyas y otros objetos valiosos, y a veces era usado como moneda de intercambio. Entonces la palabra de Dios para el salmista es más valiosa que el elemento de más valor para su época. Esto no parece ser una exageración porque se puede vivir sin oro, sin embargo no se puede vivir sin la palabra de Dios. Y agrega el salmista y más que mucho oro afinado. Otras traducciones incluyen o lo traducen como oro fino, oro refinado o oro puro. La palabra traducida por oro afinado es algo difícil para los estudiosos del idioma hebreo porque es una sola palabra y no es un sustantivo con un adjetivo. El oro afinado podría referirse a una calidad en particular o a una variedad en particular. Por ejemplo, el oro rojo o el oro blanco en nuestros tiempos. Por lo tanto, para el salmista nada tiene más valor que la palabra revelada de Dios. Para muchos cristianos, lamentablemente, es más deseable el oro fino que la ley de Dios, porque la Biblia ha pasado a ser un adorno más en nuestra casa y es triste ver que muchos cristianos prefieren dar tiempo a múltiples otras cosas poco relevantes antes que a la lectura y estudio de la Biblia. El año 2019, la institución Lifeway Research realizó un estudio en los Estados Unidos encuestando aproximadamente a 2.500 cristianos y el estudio arrojó que solo el 32% del total leía la Biblia a diario. Claramente, la tendencia general del cristiano es darle poco valor a la Biblia que contiene palabras que fueron inspiradas y reveladas por el Dios a quien sirve, pertenece y adora. Agrega el salmista y dulces más que la miel. La comparación con el oro apunta al valor que el salmista da a la palabra de Dios, y aquí la comparación tiene que ver con el deleite, el disfrute del salmista en cuanto a la revelación especial de Dios. Aquí parece que con miel se refiere más bien al jarabe del dátil antes que a la miel de la abeja. A esta última se refiere en la parte final cuando escribe la que destila del panal. El dátil es un fruto obtenido de las palmeras y proporciona un 80% de azúcares. Y debido a que en esos tiempos no había azúcar, el jarabe del dátil era el endulzante y el colorante de esos tiempos. Es claro que ese jarabe era un deleite al paladar del que lo consumía. Para David, la palabra de Dios da más deleite que el jarabe del dátil. Hoy el estudio y lectura de la Biblia debe ser más agradable y placentero que cualquier otra cosa. Y si un cristiano genuino no ve ese deleite en la lectura y estudio de la Biblia, debe orar constantemente para que Dios le permita tener ese placer en las Escrituras. Cierto salmista expresa esto en el primer salmo. En el primer capítulo de los salmos, versículos 1 y 2, leemos Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Luego agrega el salmista, y que la que destila del panal. Ahora sí se refiere a la miel de la abeja. Esta miel era placentera y valorada por su dulzor. En el mundo contemporáneo, la variedad de productos dulces creados ha superado la preferencia de la miel. En el mundo antiguo del Antiguo Testamento solo tenían la miel, entre otros pocos. Era tan valorada que cuando Dios promete a Israel una tierra, promete una tierra que emana leche y miel. Eso, le, eso lo leemos en Éxodo capítulo 3, versículo 8. Una vez más, el énfasis de David está en que no hay algo más placentero que la palabra revelada de Dios. Se percibirá que encontramos felicidad y placer en las Escrituras cuando al leerla y estudiarla sea una preferencia por sobre cualquier otra cosa. Es claro que Dios quiere que respondamos con buen testimonio y tiempo de calidad ante nuestras responsabilidades laborales, familiares, de iglesia y hasta tiempos de recreación. Sin embargo, debemos equilibrar esas actividades con tiempo de calidad estudiando la Biblia. En un cristiano verdadero no debiera existir el llamado tiempo de ocio. Tampoco es una opción estudiar la Biblia justo cuando tiene tiempo libre y no sabe qué más hacer. Estudie la Biblia asignando un momento y tiempo dedicado, con calidad. Leemos ahora en el versículo 11 y dice... Tu siervo es además amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Siervo es un término que David se aplica como un creyente genuino. Y en este versículo David reconoce que la palabra de Dios es de enorme valor y placer, porque mediante ella además Dios le advierte en cuanto al pecado, le aconseja o avisa del daño de desviarse de la ley de Dios. Hay tantos errores que dejaríamos de cometer y tantos pecados que evitaríamos hacer si leyéramos y obedeciéramos con más frecuencia las advertencias que Dios ha inspirado en la Biblia. Escribe el salmista aquí que en guardarlos hay grande galardón y el término guardar también puede traducirse como atender, retener o cuidar. El sentido es el cumplimiento de la ley. David se refiere a atesorar la palabra de Dios con énfasis en su cumplimiento. Por un lado, el galardón espiritual de guardar la ley de Dios está en este mismo salmo. En el versículo 7 dice que convierte el alma y hace sabio al sencillo. En el versículo 8 dice que alegra en el corazón o alumbra los ojos. Y en el versículo 11 aquí dice que es amonestado. Y por otra parte, tratándose de una etapa de la historia de la redención, donde Israel era pueblo vigente de Dios, el galardón podría incluir bienes materiales. Leemos en Proverbios capítulo 22, versículo 4, que riquezas, honra y vida son la remuneración de la humildad y el temor de Jehová. Continuamos ahora con el versículo 12, en donde leemos, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. David se refiere a los pecados no intencionales, aquellos que cometemos y de los que no somos conscientes. Moisés, inspirado y mandado por Dios, escribió el procedimiento de limpieza para Israel en cuanto a los pecados cometidos involuntariamente. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 4 a partir del versículo 1. Cabe destacar que errores no es una palabra que suaviza el término pecado. La palabra significa equivocación moral, es decir, un pecado. El salmista pide a Dios que lo libre de aquellos pecados que son ocultos a su propia razón. Y siguiendo la línea de pensamiento de David, entendemos que Dios se le librará por medio de su palabra. Al tiempo en que David escribió este salmo, el Pentateuco, o la ley, ya estaba escrito también probablemente el libro de Josué y Jueces. El Pentateuco fue sin duda muy útil para que David como israelita pudiera mirarse al espejo de la ley y darse cuenta de cuáles pecados estaba cometiendo de los cuales no tenía noción. Muchas veces hacemos o decimos cosas que no percibimos que están ofendiendo a Dios o que ofenden a las personas que tenemos cerca. En ocasiones las personas nos lo hacen saber pero por excelencia, al leer la Biblia, podemos darnos cuenta de que estuvimos pecando, haciendo, diciendo o pensando algo. Es probable que hoy estemos llevando una forma de vida en pecado, teniendo una forma de pensar que ofenda a Dios o repitiendo palabras que violan la ley de Dios. Y no nos hemos dado cuenta. Pero no nos conformemos. No se conforme. Vaya a la Escritura para averiguarlo. ¿Tenemos justificación por pecar sin saberlo? Claro que no. Es muy probable que pequemos sin saberlo por orgullo, lo cual es un pecado intencional. Generalmente creemos que estamos en lo correcto haciendo, diciendo o pensando determinada cosa. Y pecamos al no tener la humildad de ir a la Biblia y averiguar si estamos bien o mal. Esta oración de David debe repetirla a todo cristiano. Diciendo, Señor, líbrame de los pecados que cometo por ignorancia. Házmelo saber, ayúdame a sacarlos y perdóname. Y leemos ahora el versículo 13. Dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. El salmista escribe, preserva también a tu siervo de las soberbias. Así como están aquellos pecados cometidos inconscientemente, también están aquellos pecados cometidos a sabiendas. Volvemos a una actitud que sabemos que viola la ley de Dios, o persistimos en un pecado que sabemos que no debe estar en nuestra vida. El término soberbias habla precisamente de eso, pecados intencionales y arrogantes. Estos pecados intencionales y arrogantes son cometidos como un desafío directo a Dios. Los cometemos sabiendo que son contra Dios. Moisés igualmente escribió, inspirado por Dios, sobre cómo el pueblo de Israel debía tratar con aquellos pecados intencionales. Aquello lo leemos en Números, capítulo 15, versículos 30 y 31. Y siguiendo el mismo contexto, el salmista confía en que la revelación especial de Dios, es decir, su palabra, le ayudará para que no cometa pecados intencionales. Como aplicación hoy, la Biblia entrega las directrices necesarias para que dejemos de cometer esos pecados que son conscientes e intencionales. Este versículo es una oración que todo cristiano debe hacer. Que Dios nos guarde mediante el estudio de las Escrituras de pecar con soberbia. Así como David reconoce que Dios puede preservarle de las soberbias, tenemos que confiar en que Dios tiene el poder para cuidarnos de pecar con intención contra Él. El salmista escribe que no se enseñoreen de mí. La oración es que, mediante su palabra, Dios nos cuide de que el pecado nos domine, gobierne o controle. Cuando eso pasa, cometemos cierto pecado con mucha frecuencia y es muy difícil quitarlo. Se induce en este contexto que estudiar sigilosamente la Biblia, y aplicar con esmero lo aprendido, con la fortaleza del Espíritu Santo, más la frecuente oración confiando en Dios, nos va a ayudar a que Él nos dé victoria sobre la práctica pecaminosa. Si no queremos que el pecado se enseñoree de nosotros, debemos esforzarnos para que el hábito de estudiar la Biblia y orar se enseñoree en nosotros. Concluye el salmista que entonces será íntegro, y estará limpio de gran rebelión. El salmista se refiere a la integridad moral y ética. La palabra íntegro puede traducirse también como perfecto, pero no es en un sentido absoluto, sino que se refiere a madurez en santidad. El término limpio puede traducirse también como inocente. Rebelión puede tener el sentido básico de descarriarse voluntariamente del camino de una vida santa. Sin embargo, no parece adecuado que en un salmo, que es un escrito poético, nos dediquemos a obtener un significado técnico de las tres palabras usadas para hablar de pecado. Versículo 12 habla de errores, y aquí habla de soberbias y gran rebelión. Parece que el salmista utiliza estas tres palabras para abordar el concepto completo del pecado. El punto principal es que la palabra de Dios tiene poder para limpiarnos, de cualquier pecado en nuestra vida, es decir, no hay límite. Jamás subestimemos la eficacia de la Biblia y de cómo el Espíritu puede usar nuestros tiempos de estudio bíblico para limpiarnos de pecado. Y bueno, finalmente el versículo 14 dice, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. En los versículos del 11 al 13, la cuestión del pecado y la limpieza de vida es expresada en términos más bien generales. Ahora, David es más práctico y específico en su expresión. Él dice, sean gratos los dichos de mi boca. La oración de David es que sus palabras sean recibidas como un sacrificio aceptable ante Dios. Gran parte de la expresión de nuestro pecado es por medio de las palabras que decimos. Oremos que Dios nos ayude a que nuestras conversaciones estén dominadas por la santidad, la prudencia, la sabiduría y la edificación. También aquí escribe el salmista y la meditación de mi corazón delante de ti. Esto se refiere a sus pensamientos. También pecamos muchas veces con las cosas que pensamos. En Jeremías capítulo 17 versículo 10 en la primera parte el Señor dice yo Jehová que escudriño a la mente, que pruebo el corazón. Es decir, Dios conoce en su omnisciencia todas las cosas que pensamos. Oremos que Dios nos limpie de nuestros pensamientos que violan su ley. Y escribe el salmista, Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Generalmente Dios es llamado de roca como un símbolo de fuerza, de confiabilidad, de fidelidad inmutabilidad y refugio. El libro de los salmos a menudo coloca la redención espiritual en relación paralela con la redención física, por ejemplo, de los enemigos. En vista de que la oración de David incluye el ser librado de los pecados, que lo leímos en los versículos 12 y 13, es posible que aquí se destaque la redención espiritual. Los pronombres posesivos aquí mío y mía, sugieren una íntima relación personal del salmista con Dios el Dios que se ha revelado en todo lo creado y también mediante su palabra hablada no es un Dios no relacional sino uno que se relaciona con su creación sin embargo el pecado de la humanidad ha hecho división entre Dios un Dios santo y las personas aun siendo pecadores y mereciendo castigo eterno el Señor envió a Jesús para recibir la ira de Dios sobre él y así proveer un medio de reconciliación entre la humanidad y Dios. Somos reconciliados con Dios cuando ponemos nuestra fe en el mensaje del evangelio y reconocemos que Jesús es el único camino para remediar nuestra enemistad con Dios. A partir de ese momento, al ser identificados con Jesús en su muerte y resurrección, Dios nos salva y entramos en una preciosa comunión íntima con Él. Y bien, Habiendo llegado al final del estudio de este Salmo, permítame entregar algunas aplicaciones finales. En primer lugar, es correcto glorificar y agradecer siempre a Dios por haberse revelado. Él en su soberanía pudo haber decidido no revelarse o no darse a conocer a la humanidad. Sin embargo, en su gracia determinó revelarse. Cuídese de sobrevalorar la naturaleza en sí mismo. Admírela, pero con el objetivo de glorificar a Dios, porque su gloria y su majestad se hacen evidentes cuando observamos la naturaleza. En tercer lugar, tome tiempo de descanso. Apártese de la ciudad cuando tenga la oportunidad y visite lugares cuyos paisajes le permitan contemplar la obra creativa de Dios. Adore, glorifique y honre a Dios al observarlos. Puede cantarle, agradecerle, reconociéndole directamente como un Dios glorioso. Tome la determinación de valorar la Biblia muchísimo más de lo que solía hacerlo. Es palabra de Dios. Él inspiró a hombres entregados para que grabaran sin error las palabras que Él les reveló. Tal vez tengamos un sincero deseo de servir a Dios, pero si no tomamos en cuenta enfáticamente la Biblia, entonces estamos menospreciando su mensaje a nosotros. La buena intención puede quedar en nada si no hay acción. Forme hábito de estudio bíblico. Si no sabe cómo hacerlo, busque aprender con quien sepa. Seleccione un momento del día y dedique tiempo de calidad en estudiarla. No la estudie cuando no tenga nada más importante que hacer. Agradezca a Dios por su Biblia y por todos los hombres que Dios ha usado para trabajar a lo largo de la historia para que las Escrituras sean preservadas y hoy tengamos la oportunidad de estudiar lo que Dios ha revelado de sí mismo en específico. Y finalmente, no espere que los perdidos comprendan la voluntad de Dios por medio de la creación, porque eso no sucederá. Somos nosotros quienes debemos ir a ellos y predicarles el Evangelio de la Gracia, que anuncia que Jesús el Salvador vino, murió y resucitó para que los perdidos puedan ser reconciliados con Dios. Oremos que Dios nos ayude a ver constantemente su gloria en las cosas creadas y que nos ayude a valorar las escrituras mucho más de lo que solíamos hacerlo y agradecerle constantemente por haberse revelado y darse a conocer a su creación. Que Dios le bendiga por medio de esta enseñanza.